0: Mergado. Získejte více ze svého e-shopu.
1: Ahoj Martin. Ahoj Natálko. Já tě vítám pri ďalšem dieli e-commerce tipov. Dnes se spolu pozrieme na obsahový marketing. Můžeš nám na začátok povedať, čo si po tým predstaviť?
0: Uh-huh. Je to vlastně nějaký způsob, jak budovat pomocí nějakého obsahu, ať už to je třeba textový, Audio, video nebo nějaký offline obsah, s něj budovat se zákazníky nebo s návštěvností nějakou důvěryhodnost, budovat nějakou autoritu v oboru, tím, že vlastně ukážete, že tomu obsahu svému rozumíte, tak oni, oni k vám získají nějaký vztah a tím vlastně získáváte u nich nějakou autoritu, potom u vás pravděpodobně třeba nakoupí, případně uděle nějaký jiný cíl, který, který chcete, aby udělali. Další věcí je, že pomocí článků můžeme pokrýt vyhledávací dotazy, které třeba nedokážete pokrýt pomocí třeba produktových stránek, nějakých kategorií podobných věcí. Takže to může být třeba nějaký recenze, srovnání nějakých produktů, případně nějaký návody třeba. S tím, že vlastně mluvil jsem o nějakém skonvertování té návštěvnosti, kdy vlastně ty články můžou cílit nějaký konkrétní cíl. Můžete si říct, že některé články budou cílit na to, aby člověk něco nakoupil nebo aby třeba vyplnil nějaký formulář na konci článku nebo nějakým dalším kroku, případně třeba se přihlásil do newsletteru a podobné věci. Takže vlastně ten článek nebo nějaký jiný jiná forma obsahu může vést k nějakému konkrétnímu cíli. A teď si vlastně dostaneme už nějakým konkrétním druhům obsahu s nějakým těm nejčastějším formám, který se využívají a ukážeme si nějaké příklady.
1: Tak ty jsi vlastně vzpomenul teda články, to je textový hmm. obsah. Hmm. Pozríme se na
0: Jo. Uh, Probereme vlastně nějaký ten textový obsah. Vlastně Natálka teďka mluvil o těch článcích, což je taková nej, nejběžnější forma. Uh, obvykle ty články vychází třeba formou magazínu nebo blogu. V podstatě je to víceméně synonymum pro mě s tím, že máte prostě nějaký magazín nebo blog, v něm nějaké kategorie, do kterých třídíte články a v rámci ní vycházejí uh, ty jednotlivé články. Můžeme se podívat na nějaký příklad. Uh, tady třeba Bonami má hezky, hezky zpracovaný blog, ve kterém mají, popisují třeba nějaké produkty nebo uh, mají tam nějaké typy. Tady třeba uh, nějaký do-it-yourself typy na vylepšení domu, bytu. Uh, třeba ukazují nějaký návod, jak si udělat nějaký dekorace do, do bytu. Uh, a podobné věci. S tím, že těch kategorií tam je taky víc. Uh, tady vidíme vlastně v pravém, uh, na pravé straně v tom menu, že tady mají nějaký, nějaký k- kategorie. Mezi nimi jsou ty do věci, pak nějaký rady, rozhovory designové trendy do domácnosti třeba. Takže vlastně věnují si tomu svým oboru, vymýšlí témata, pokrývají tím další v podstatě výhláci dotazy a tím vlastně si třeba získávají pravidelný publikum, získávají tím náštěvnost na své prodejní stránky, případně nějaký vlastně přihlášení do newsletu třeba. Tak a další zajímavý příklad, Zase se podíváme, tak je třeba o hody sportu, kde vlastně zajímavý, že třeba publikují i články z nějakých závodů nebo z nějakých expedic, což je, mi přijde taky zajímavý, kromě třeba nějakých produktových článků. Zase to mají třídi nějakých kategorií podle typu sportu třeba tady v tomto případě. A vydávají, pravidelné články, které jsou hodně zajímavý, je spou- spousta fotek uh, přímo z těch expedic třeba. Tak, toliko článků. článkům.
1: Já ja bych se opýtala, uh-huh. uh, vlastně, že ty stránky jsou dost specifické, že vlastně to, že inspirace.bonami.blog.com uh, je někde na tom e-shope přímo odkaz, kde se mohou lidé prekliknout, jak vlastně se k tomu někdo dostane.
0: Uh-huh. Uh, jedna věc že uh, pravděpodobně ten blok mají z velké části kvůli tomu, aby získávali třeba návštěvnost neplacených výsledků vyhledávání. To znamená, že ten člověk může přijít, i když je to na subdoméně, přímo z neplaceným výsledkem vyhledávání. To znamená, že on předtím musí navštívit ten e-shop, uvezeném musí třeba znát. Mm-hmm. Uh, další věc je, že kupneme se třeba na web toho hudy. se načte, tak a tady vidět, že hnedka v hlavní menu. Mají odkaz, odkaz, přímo na ten blog, takže se můžeš prokliknout přímo z toho menu. Mm-hmm. Dost možná je prolinkovaný i třeba z kategorii nebo z nějakých jiných částí webu. A dostane se na ten blog. Vlastně teďka jsem nějaké umístění toho, toho blogu. V závěru si řekneme o tom, jaký jsou třeba rozdíly, specifika v tom, jestli ten blog na subdoméně, na samostatný doméně, úplně jiný než je ten e-shop, no třeba v adresáři na tom webu. Mm-hmm. Tak, toliko o blogu. Další častou, často používanou částí na webu s nějakým obsahem jsou často častokladné dotazy. Uh, většina e-shopů to má čistě jako nějaké formální záležitosti, typu jak reklamovat zboží, uh, kolik stojí doprava a podobné věci. To, to je OK, to tam může být, nicméně uh, není to podle z mého pohledu až tak zajímavý. Zajímavější je, pokud má někdo třeba nějaký specifický ob- obsah, Tady třeba Delonji má často klaných dotazech i nějaký vlastně dotazy těch zákazníků, jak třeba dělat dobrou kávu a podobné věci. Tady se můžeme podívat, kdo se mají vlastně z toho hlavního webu nějaký odkaz péč o zákazníky, kde mají nějaký rozcestník. A vlastně dá se tady získat nějaká, nějaká představa o tom, jak třeba udělat nějakou bohatou mléčnou pěnu a taky zajímavé věci. Díky si vypneme javascript, jak se zobrazí všechno. Tak a tady vlastně vidíme, tady mají jako zajímavé nějaké informace, které vlastně přidávají tomu zákazníkovi nějakou hodnotu, naučí se tam něco nového. a vlastně je to fakt je to hezký obsah a užitečný. Uh-huh.
1: Takže je to taká hodnota navíše?
0: Uh-huh. Je to vlastně, pokud um, nechceš vlastně podkopávat cenu mezi konkurencí, nebo vlastně cenu na trhu, uh-huh. tak vlastně nějaký budování, povědomí o tvojí značce, Třeba právě formou obsahu je jedna z cest, jak si vlastně udržet nějakou rozumnou marži a přitom stále něco prodávat. Tak Podobný těm častokladným otázkám jsou nějaký uh, věky stránky na tom webu, tedy nějaký, nějaký třeba slovník pojmů. Uh, můžou, můžou být v oboru nějaký vlastně základní pojmy, kterým každý musí rozumět, obzvlášť pokud je v tom oboru nový nebo třeba Uh, poprvé zkoumá, jak třeba něco vybrat, třeba foťák. Uh-huh. Je tam spousta technických věcí a ne každý rozumí tomu, co vlastně ty jednotlivé technické věci znamenají. Vlastně mluvím jsem o těch foťácích, Pěkný slovních pojmů má megapixel, ukvážíme si ho. To je vlastně prodejce uh, fototechniky. Uh, mají tady vlastně z, hlavního webu, toho jejich, no, z, hlavní, z toho jejich webu mají netka zase uh, v hlavním menu uh, nějakou fotoškolu, což je vlastně v její součástí je slovních pojmů. Mm-hmm. A je vidět, že tady mají tady obecely sřezené jednotlivé pojmy, které třeba používají někdy na webu, souvisí s jejich oborem. Takže kdykoliv, když má třeba nějaký v článku nebo v popisu kategorie, v popisu produktu nějakou, nějaký neznámý pojem, tak se může prokliknout... A zjistit hnedka o nich na webu, co to vlastně znamená, k čemu to je dobrý a tomu vlastně pomůže s výběrem. Nehledě na to, že tohle zase tomu e-shopu pomůže pokrýt nějaký vyhledávací dotazy a získat nějakou návštěvnost neplacených výsledků vyhledávání. A tohle byla vlastně byla technika, která byla už dřív hodně používaná, protože v podstatě jednoduchá, nemusíš jako reálně nic vymýšlet, ty pojmy tam prostě v tom oboru jsou. Mm-hmm a nemusí vymýšlet třeba, co je článků a nějak to kreativně zpracovávat.
1: Uh-huh.
0: Tak. No vlastně články nebo i jiný textový obsah se dá nějakým způsob ještě recyklovat, to znamená využiv, využít ho nějak jinak. Můžeš třeba udělat nějakou sérii článků na jedno téma, třeba příprava kávy, dejme tomu. A potom třeba z šesti článků, které ti v téhle sérii výjdou, můžeš prostě poskladat dohromady a udělat z toho e-book. Mm-hmm. Najednou máš vlastně jednoduše udělaný e-book a ten e-book můžeš využít pro získávání nějakých kontaktů na ty zákazníky. Znamená, stáhněte si e-book zdarma za, za to, že se přihlásí, přihlásíte do našeho newsletteru, tak vám ho zašleme. Tady máš zase nějaký lákadlo, k tomu, jak získat uh, kontakty na ty potenciální zákazníky a může oslovovat v nějakým svým vlastním kanálu, což je v tomhle případě mailing. K tomuhle má pěknou věc, no, nejhecí věc v poslední době, co mě tak zaujala, je zámecké měřství Bzenec, který mám uh, takhle ke stažení uh, příručku degustujte s noblesou. Uh-huh. Uh, Nebude to ukazovat, prostě to je to nějaký dílo, nicméně je tam pěkně popsaný, uh, jak se třeba má podávat víno, v jakých teplotách, jak, jaký jsou rozdíly mezi vínem, z jakých skleníček pít co, mm-hmm. takže v podstatě si dozvíš uh, takový insider info t- o, tom, o tom oboru, který vlastně je hodně zajímavý pro spoustu lidí, když už chtějí pít víno trochu na úrovni, mm-hmm. tak vlastně získají spoustu vědomostí, k jednoduchý přehlední formě. A naopak vlastně to vinařství získá kontakt na ně a může oslovit potom s nějakou svou nabídkou. Případně s dal, dalšíma informacemi, i třeba v rámci toho newsletteru jim no. posílat nějaký obsah a budovat nějakou důvěru a potom pravděpodobně ten návštěvník nebo příjemci toho mailu nakoupí právě tady u tohohle vinařství. Skočíme k další formě. A, Tohle jsme se vlastně, jsme se bavili o nějakým obsahu, který vložně aktivně tvoříš. Mm-hmm. To nemusí být jediný obsah, část toho obsahu může tvořit přímo i nějaký náštěvník nebo náštěvníci. Můžeš si dostat do fáze, kdy budeš mít na webu vlastní fórum. Mm-hmm. Budeš mít asi výhodu, pokud veš to fórum mít jako první třeba z oboru na celém pěstským internetu, nebo případně nějaké jiné jazykové lokaci, ve které působíš. A po nějakém čase to fórum může začít fungovat, že bude samo generovat obsah, lidi se tam budou ptát sami, sami sebe na různé otázky k tomu oboru, budou tam sami, sami spolu komunikovat a najednou máš vlastně spoustu obsahu, který vlastně reálně nemusíš tvořit. Uh-huh. Získala to návštěvnost, neplacenou vyhledávání a zároveň je to vlastně nějaká přidaná hodnota pro ty uživatele. Je to na tvém portálu, na nějakým jiným druhou webu. A spousta těch uživatelů tam by chodit i pravidelně. Takže vlastně díky tomuhle dostaneš do povědomí spousty lidí. Nicméně v našem oboru funguje třeba webtrh, který je... Ty obsahy těch vláken jsou normálně indexovatelné, takže můžeš tam dohledat spoustu informací přímo z výsledku vyhledávání. A to ti to forum návštěvnost z neplacený vyhledávání už je to indexovatelný. A je takhle spousta uh, oborů, ve kterých něco takového je. Nějaký fórum existují. Uh, nemusí být jednoduchý vytvořit nový fórum, aby reálně tam potom někdo chodil, nicméně pokud se to povede, tak je to velice zajímavá forma, jak získat spoustu návštěvnosti v podstatě bez uh, toho, se fakt tvořila obsah sama.
1: Mm-hmm. Tak.
0: Uh, další formou nějaké rezyklace toho obsahu může být třeba nějaký prezentace. Případně často třeba v, příkladu, v případě Mergáda, se vystupuje nějaký třeba nebo jsou nějaký přednášky, takže dá se v podstatě ohledně té přednášky vytvořit nějaký článek a do něho se třeba vloží ta prezentace z té přednášky. Takže kromě toho článku ti uživatelé potom mají i nějaký interaktivní obsah ze kterým můžou i trochu něco dělat a rozvíjí se tam nějaké informace, které uh, vlastně zazněly na nějaké přednášce. Tady třeba máme nějaký příklad právě z Vargada, kdy Pavel měl tady nějakou přednášku na konferenci, s tím, že k tomu, k tomu vznikl článek, uh, s nějakým nějakých informací a pak tam ta prezentace byla přidana. Takže vlastně to, co uh, bylo offline, najednou je i online a máme to v nějakém článku a zase ten článek odzvláštní. Není to jenom prostě čistý text, ale je tam něco navíc. Tak od prezentace skočíme k newsletteru, o to jsme se vlastně už bavili s tím e-bookem, kdy spousta e-shopů chápe newsletter prostě jako nějaký prodejní kanál čistě. Uh-huh. Takže výsledku většina e-shopu prosílá čistě jenom nějaký prodejní newsletter, kde je jenom nabídka nějakých produktů, nějaká sleva, něco jsme skladnili Tím to končí. Nemusí to být jenom v téhle formě. můžeš posílat těm návštěvníkům nějaký obsah, nejenom prodejní, ale aby se něco, něco dozvěděli navíc. Že pořádáš nějaký akce, že máš nějaké nové články. Víš třeba, co se teďka v březnu děje ve tvém oboru. Nebo co lidi často teďka kupují tak jim k tomu dáš nějaký článek, jak vybrat správně něco podívejte se s náma na sušičky co všechno umějí dneska vyvrátit třeba nějaký mýty ohledně sušiček a takové věci že vlastně přidáš nějakou hodnotu tím uživatelům můžete, už vlastně dřív jsme se v videích bavili o nějaké sérii autorespondů, to vlastně myslím posledně a takže ty může vlastně vytvořit nějakou sérii, třeba o těch sušičkách, jsme se byli posledně prádla, takže u uživatelů, u kterých ví, že třeba koupili sušíčky, vytvořit nějakou sérii autorespondru o sušičkách a řekneš jim tam, co se dát se sušičkami dělat, na co si dát pozor třeba, jaký jsou nějaký další doplňkový produkty, který ti můžou usnadnit praní prádla nebo zlepšit ten výsledek, aby to prádlo bylo víc nafoukaný, aby bylo vláčnější, a aby líp a takové věci. Takže vlastně přidáš nějakou hnotu navíc. Tak. A aby jsme nebyli jenom těch textových článků, tak takovou specifickou formou můžu být infografiky, Kdy vlastně zazmáš nějaký původně čistě textový obsah a ty ozláštníš o nějaký grafické prvky, obrázky. Vypadá a v vypadá to potom líp. A s tím, že Máme potom tom nějakou infografiku, která se dá třeba i sdílet v nějakých webech, kde, který se zaměřují na slučování infografik, tedy na publikování infografik z různých zdrojů, takže můžeš získat třeba nějaký odkazy z tohohle, z téhle věci. A infografiky jsou právě dobré i na získávání zpětných odkazů, mm-hmm. že vlastně budu díkuji infografiku na svém webu, pokud je zajímavá, má šanci získat uh, sama od sebe zpětné odkazy z nějakých cizích blogů, že na ně odkážou, Bude to třeba, nevím, o, mm, o tom, jak si vybrat poskytovatele plynu třeba. Takže budou nějaký fora, uh, nějaký uživatel o té infografice budou vědět. Bude se jim líbit, tak to doporučí ostatním. Hla, tady je dobrý návod, jak, jak to poskytovat teda vybrat v téhle infografice. Mm-hmm. Já tady mám teda příklad z něčeho jiného. Zase jsem tady vybral hudy, protože vidím, že hudy má celkem slušné infografiky. Pra mm-hmm. je hezky. Mají tady nějaký návod, jak se zbalit na tracking. Takže vlastně to tady pojali to formou infografiky. A vlastně radí tady i včetně nějakých jednoduchých grafických prvků co si zbalit, na co si dát pozor a takové věci. S tím, že pokud publikujete na webu nějakou infografiku, je dobrý ještě k ní přidat nějaký textový popis na začátek, uh-huh. aby vyhledávali, či věděli, o čem vlastně ten, ta infografika, ten obrázek je. Protože oni uh, nedokáží úplně rozeznat, co obsahují texty v obrázku. Co infografika je vlastně obrázek.
1: Tak té doby jsme se bavili o textě. Uh-huh. Čo obsah, který je tvorený audiom a videom?
0: Jo. Um, v audiu a videu uh, jsou asi nejročířenější videa, třeba jak vydáváme my. Uh, s tím, že uh, používají se obvyklé platformy pro publikaci YouTube, uh, Vimeo, Případně samostatná publikace třeba na Facebooku. Uh, s tím, že i e-shopy můžou publikovat celkem jednoduše nějaký video. Dneska dokáže se natočit kvalitní video třeba i na smartphone, takže není úplně problém s vybavením, tak by byl třeba někdy v milnosti. A může být třeba o jednoduché věci, třeba představit na tom videu nějaký nový produkt. Dejme tomu, že prodáváte třeba boty, může být pro uživatele zajímavý vidět ten uh, produkt, ty boty, z různých úhlů pohledu, trochu se o tom něco dozvědět, uh, přidat těm uživatelům tu informaci formou toho videa, mluveným slovem. Je to za něco jiného než jenom čistě popisek uh, produktu a fotka na produktové stránce. Tak. Plus, kromě těch teda, uh, produktových videí může jít i nějaký vid- uh, návody jak něco dělat. Příkladem tohohle je třeba tady Canon, který primárně prodává fotáky a vlastně na svém YouTube kanále dávají nějaké rady, jak vlastně dělat lepší fotky. Takže jsou tam nějaké videonávody, jak třeba správně fotit krajinky, aby to, aby to hezky vypadalo. A Takže přidávají vlastně hodnotu spoustě uživatelům, Nejenom těm, co si reálně koupí Canon, ale i jiným. Na druhou stranu tímhle získají vlastně uh, nějakou autoritu v oboru. A potom, hela, když, když nějaký člověk to třeba fotí, fotí, fotí uh, telefonem, řekne, si jít dál, tak ví, že svého času hodně pomohli videa od Canonu, má zafixovaný hela, dobrý fotky Canon, tak si pravděpodobně, no, pravděpodobně si koupí právě foták Canon. Mm. Uh, v rámci těch videí uh, taková pokročilejší forma jsou webináře, kdy můžou být tedy uh, v, v reálném čase nebo nějaký záznamy. Uh, v reálném čase uh, to funguje tak, že dejme tomu, že to je v podstatě přednáška, kam si se, sezveš lidi online. Dejme tomu, že mám v rámci Mergáda máte nějaký. Mailingové listy na svý uživatele, případně nějaký lidi kolem. A řeknete si, že chcete dělat nějaký, nějaký webinář, kde těm lidem řeknete o, třeba o novinkách v nergádu nebo nějaký zajímavý typy, jak s něčím pracovat líp. A sezvete si tam lidi. Lidi se přihlásej, a v nějaký čas proběhne webinář, kde se online těm lidem ukáže, bez toho, aby museli třeba dorazit do Brna o novinkách vlastně v bergádu. Můžu tam třeba i dávat nějaké své dotazy, bez se na, na ně odpovídáno v časem. Kromě toho může vzniknout nějaký záznam toho webináře, s tím, že ten webinář potom může v podstatě být spouštěn v nějakých pravidelných intervalech třeba. To znamená, že já mám jeden webinář, natočím ho jednou, a potom na něho zvu další a další lidi, pořád do kolečka třeba s měsíčním odstupem. Být teda tohle je třeba věc, která je reálná spíš zahraničí, kde se dá pro nějakou službu získat spousta, spousta potenciálních zákazníků. Tak.
1: tak to jsme si vlastně hovorili o videu. Uh-huh. populární jsou i podcasty. Odporučuješ e pom vytvárat nějaké?
0: Uh, u nás je zajímavý, nebo podcast není až tak uh, starý kanál, nebo for, forma obsahu. Uh, to nás zaznamenal nějakou diskuzi na Twitteru uh, o prvních podcastech u nás. Byla tam nějaká zmínka o Máriovi Roženským, který dělal v roce 2011 a už začala dělat podcasty. Je to takový specifikum u nás, že to je spíš o uh, marketingových expertech. Uh-huh. Nicméně i e-shop může mít podcast. Tuším, že nějaký uh, potřeby pro psy mají nějaký, nějaký podcast, než je vloženě e-shop. Uh, spousta lidí zpravdu říká, že hele, podcast je složitý, uh, nicméně dají se dělat podcast i na složitý témata. U nás je třeba dost populární uh, podcast uh, z lékařského nebo spíš z lékárnického prostředí, mm-hmm. který hodně uh, nebo poslouchaný s tím, že uh, v podstatě si třeba rozebírá nějaký, uh, nějaký problémy, co se týkají ale far- a legislativy kolem farmak. Uh, takže je vidět, že se dá vlastně uh, pokrýt i složitý témata touhle formou. Uh, zajímavý ten obsah je tím, že na rozdíl od videí ten člověk, co ho poslouchá, nemusí sledovat to video, hmm. takže reálně to můžeš poslouchat třeba při dojíždění do práce. Já třeba poslouchám při dojíždění každý den do práce, nějaký podcasty. Spousta lidí poslouchá třeba při uklízení, při vaření a takových věcech. Takže je to v podstatě jednodušší konzumovatelný než to video. Hmm. Takže to může oslovit jinou, jinou formu nebo jinou, jinou část publika než třeba ty videa a články. V tom je to vlastně pro mě zajímavý. A. Může to fungovat vlastně u těch e-shopů. Pokud šlo, ideálně teda pokud je ten e-shop nějak zaměřen na nějakou konkrétní věc, třeba na ty psy, můžou tam být potom nějaký typy, jak cvičit psa, čím je krmit, jaký jsou zase podobně vlastně ty témata jako třeba u těch článků, jenomže to je jinou formou a můžete poslovit jiný publikum nebo i stejný, ale zase jiným kanálem.
1: Zatím jsme si teda hovorili o formách, které jsou prezentované online. Mm-hmm. Čekať bychom celá výtvára teda nějaký offline obsah.
0: Jo. Bavili jsme se třeba o těch webinářích. Taková ta klasičtější forma jsou prostě offla- offline nějaký semináře nebo nějaký workshopy, přednášky. Takže v můžou vznik můžou být nějaký oborový konference třeba i pro různé e-shopy kde je pro ně zajímavý vlastně publikovat nebo přednášet o svých produktech. Teďka třeba v Brně byla nebo možná ještě je veletrh pro maminy, nějakým vybavením pro maminy, kočárky, takové věci. Možná tam jsou nějaký přednášky, to nevím. Případně třeba jsme byli o těch psech, pořádají se různý výstavy psů, Uh, nějaký agility, soutěže a podobné věci, tak zase může být nějaká, nějaká forma vlastně živé prezentace tam. Uh, takže může vlastně vzniknout nějaká přednáška, workshop, interview, ať už to v rámci nějaké akce, nebo i přímo v rámci toho uh, třeba nějaké firmy, e-shopu, produktu, jakoliv třeba Miva Margado, offlineový workshopy třeba tady v Brně.
1: Obsahový marketing je obsáhlý, takže na co se podíváme na budoucím?
0: Příště se povíme víc třeba o těch oblozích, což je vlastně takový, taková nejjednodušší forma, jak začít vlastně těma textovýma článkama. Povíme se třeba o tom, jak, jaký jsou rozdíly mezi tím, když máš blog na subdoméně, znamená třeba blog.doména.cz nebo pod adresáři domena.cz blog, případně na úplně jiném místě.
1: Budeme se těšit na pokračování a vy nám dajte vidět do komentářů, aký typ obsahu se vám osvědčil. Ahoj! Ak sa vám toto video páčilo, dajte mu like. Ak vás niečo zaujíma, napíšte nám komentár dole pod video. Ak nechcete prísť o naše videá, stačí dať odber na tento kanál. A ak by ste chceli nájsť videá ešte niekde inde, stačí sa pozrieť na našu stránku www.mergado.sk alebo cz.tv